0: У меня к тебе есть вопрос с самого начала Где найти в мире черного солнца потухших глаз и уставших мудаков Таких друзей, как Эдуард Лимонов Скажи, пожалуйста, где их найти? Эдуард, не Валентин и не тот, кого я там говорил в прошлый раз, а Эдуарда Лимонова. Где найти таких друзей, как он?
1: На сайте azon.ru На azon.ru вы можете найти любой товар любой категории с большими скидками и отличными условиями доставки. azon.ru Они нам не платят.
0: А на сайте izon.ru вы могли бы найти себе поддержанный Ягуар, но Сеня еще не доверался до них.
1: Вот смотри, Сейчас я познаю небольшой мир инженерии. Как сделать устройство...
0: Как человеку, как, как человек, у которого правый наушник от Ирпоца висит на очках, я вижу как...
1: <смех> да, смотри, возникла проблема Возникла проблема, то есть это Весь мир состоит из э, Проблем и пути их решения Смотри, возникла проблема Я повесил наушник на очки Вроде бы э, рот напротив микрофона Все в порядке, но возникает проблема болтающийся вот это вот Сам наушничек, который меня бесит Как исправить, типа, благо э, Природа и эволюция придумала Уже за нас э, все решения И все Plug and play устройства, таким образом не отходя от кассы, вы можете просто поместить ваш наушник себе в ноздрю, и ничего не будет болтаться, все комфортно, и ваша за... запись будет комфортно, и не отвлекать, ничего лишнего не будет отвлекать вас от процесса.
0: Господи ж ты, Боже мой, Иисусе. То есть вот только, только мы прошлую неделю с Камчаткой обсуждали, ä, куда нам дальше развивать качество звука в этом подкасте, а как <смех> на следующий же выпуск Камчатка yeah. пишет подкаст на проводной наушник от Эплов с микрофоном перед носами правым наушником <смех> продетым через очки засунутым себя в правую ноздрю.
1: Если вы спросите когда-нибудь, когда мы станем богатыми и знаменитыми, да, через что вам пришлось пройти, чтобы прийти к успеху, вот в том числе не и Не
0: Оставьте свои вопросы дома. Но это не самое большое и страшное. Не,
1: конечно нет. Засунуть себе наушник в нос. Пусть у нас побольше будут таких трудностей, как я бы сказал. Вместо как... других трудностей. Но, э, да, это иллюстрация того, что главная э, смекалка в, любой, в исполнении любой задачи.
0: Говоря о трудностях, как твои трудности в жизни? Что у тебя?
1: Э, я приехал к родителям в надежде на то, что я вот эту неделю почили больше займусь своими делами какими-то. Заняться своими делами не получилось. Потому что родители имеют обыкновение давать какие-то свои задачи. И список этих задач, естественно, бесконечен, потому что пока я был в Мойрсе, я эти задачи не делал. Сейчас вот, выполняя задачи, еду на дачу в три часа, потому что надо вырвать какую-то траву на даче. А они это сделать не могут, потому что у них болит спина. И поэтому я должен вырвать там какую-то траву. И я не знаю. Я не знаю. Еще очень иронично, э, ироничным фактом является то, что мы же обозначили себе тему на сегодняшний выпуск. И я, как настоящий исследователь жанра, выбрал для себя наугад какую-то из э, предложенных игр, которые являются, э, ну, стоят в списке этих игр. И попытался найти то, что идет на МАК. Нашел. <свист> установил ее. И попал в сраную ловушку. Попал в сраную ловушку. Потому что э, там игра про то, как надо делать огород и косить, собирать траву. <свист> я, получается, кашу и собираю траву виртуально. И сейчас я поеду косить и собирать траву реально. И я не понимаю... <свист> я фермер? Нет. Или кто я? Кто я? <свист>
0: <свист> ну давай так. В Papers Please ты уже играешь все это время Papers, с переездом please, да, в, я, с в эту страну. Я играю в Papers, да, 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 да. И хор хорошо, что ты не скачал себе Dead Cells.
1: А я хотел ее скачать, но ее Dead а, великолепная. на Mac я не нашел ее.
0: Она есть на iPhone. А -а -а. Да вообще пушка страшная. Я ее прошел на изи-левеле всю, а потом ты переходишь там, типа, на следующий уровень сложности, и там я посыпался. Вообще, я ее смог пройти только один раз. Потом я почитал в интернетах о том, что, оказывается, есть люди, которые проходили ее пять раз подряд, и вот это вот все, я такой, да,
1: ну, нет, вы не люди какие-то. А как твой сайт? Никак. С этими задачами родительскими я уже с, ровно в субботы планирую сесть за него, но нет.
0: Тебе все еще нужно сделать
1: просто этот самый сайт с рецептами. Да, все, даже не сайт, одну страницу. Даже
0: не сайт, да, одну страничку с рецептами. Да. Блин, ну, дед, как мы и тебе и сказали, во-первых, Гаусс тебе в помощь, во-вторых, Маркдаун тебе в помощь. Учите Маркдаун, ребята, пожалуйста. Это пунктуация современного мира. Вот раньше надо было уметь абзацы расставлять, ставя два пальчика слева страницы, и это обозначает абзац. И надо было уметь ставить точки с запятыми И правильно слова писать Теперь правильно слова писать не надо Все за тебя поправит комплюхтер Но надо учить Markdown, Markdown классный Мы все равно все общаемся в интернете Для общения в интернете надо Свой собственный этикет общения И лучший свод правил Для этикета общения в интернете Предоставляет Markdown
1: Предоставляет azon.ru azon.ru
0: Не помню какой домен Кырг.
1: Что? Не знаю, у Кыргызстана есть домен?
0: Конечно, есть. Ты что, в Кыргызстане же должны быть свои сайты. Один. Не может не быть своего домена для, для Кыргызстана. Ты, кстати, замечал, нам через сколько-то дней, почти там неделю, чуть больше подкасту год будет. Прикинь. Прекрасно. Вот это кек.
1: С Новым годом тогда. Я
0: тут, я, тут, я тут недавно слушал Back to Work с Мерленом Мэном, и они там со своим ко вспоминали, как однажды Apple iTunes наградили их как типа лучший подкаст года. Uh -huh. И они такие, так, а в каком году это было? В 2010 каком-то там 12-м 11-м погоди что мы это делаем уже 11 лет да мы это делаем 11 лет <говорит> <говорит> и, и, <говорит> и пошла и пошла пауза в радиоэфире прикинь 10 лет
1: да, это надо, а -а -а. это нужно прямо обладать <связать> очень большой любовью к этому всему, чтобы 10 лет... Да, во-первых,
0: любовью, а во-вторых, я, ну, я, я, для меня в этом смысле все еще остается стандартом ATP, потому что до сих пор каждую неделю выпуск выходит, детка,
1: <связать> <связать> <И> Ты как <связать> раз-таки мне их скинул, и я э, послушал, пока ехал в поезде их выпуск, и они там час обсуждали пончики из Данкин Донатса, я подумал, типа, да... Это похоже на, на что-то, что обсуждаем мы, только не пончики, а маршрутки, ну да ладно.
0: И не так хорошо.
1: И не так хорошо, да, ну чуваки просто такие, ну мне нравятся шоколадные, о, мне ванильные, блин, ну я не ем пончики, потому что в случае чего я просто не съем один, а сожру всю пачку, поэтому я такой ехал. И с одной стороны, я не понимала, почему я слушаю это час. Ну, типа, почему я слушаю, как два взрослых мужика обсуждают пончики, а с другой стороны, ну, это какая-то завораживающая вещь абсолютно. Погоди, а про какой подкаст ты говоришь? Про Reconcilable Differences? Да. О, ну да.
0: Это я тебя поздравляю. Это абсолютно великолепно. Я не... Так, <кх> я не знаю, надо ли нам сейчас опять, надо ли мне сейчас опять нахваливать этот подкаст или мой подкаст, мне надо. Это, ну, великолепие. Это два реально очень очень взрослых, очень видавших всякого мужика, каждый из которых в своей профессии уже весьма состоялся, и дети у них есть, и проектов они уже в свое время на менеджере, и они, блин, умеют разговаривать с ума сойти как. Да, само название вообще, Reconcilable Differences. А, а. И вот, да, я, я обожаю, я их слушаю иногда исключительно, как знаешь, способ прокачать английский. Даже когда мне интересно, э, не, не всегда интересно, о чем они говорят, я их слушаю, я думаю, как вы так делаете, как вы так разговариваете, где у вас этот словарный запас берется. Не понимаю. Ну да и ладно. Можешь меня поздравить. Поздравляю. Заполучил я... маленькую победу над собой и над этим вот всем, что происходит. Я же, я же великий прокрастинатор в том смысле, что я не хочу делать вещи, которые мне, ну вернее так, я очень, я очень хорошо умею придумывать поводы не делать вещи, которые мне не хочется делать. Uh -huh. И я прокрастинирую обычно во что-то другое совершенно. То есть, uh -huh. ну вот реально, чтобы не писать политтеорию, я в том числе, в том числе, чтобы не писать политтеорию, я подкаст запустил. Uh -huh. Ну потому что, ну сил никаких нет вообще эту политтеорию делать. Um, ее как бы в итоге все равно пришлось сделать, зато параллельно с этим есть подкаст. Или там, ну, это классика абсолютная, когда тебе надо писать эссе, а ты идешь и внезапно находишь себя пылесосящим полы, протирающим пыль. Ты такой, да, вот, вот это я, конечно, молодец, а потом такой, ну, я устал уже завтра. И вот это вот завтра длилось, в моем случае, полтора года.
1: За полтора года у тебя идеально чистый пол был. Абсолютно.
0: <смех> Парадоксально, он сейчас очень грязный. Но зато это произошло из-за того, что я не мыл пол, а работал над research proposal для бакалаврской. И, наконец-то, господи ж ты, боже мой, мою бакалаврскую утвердила и науч-ручка, и деканат. И науч-карандашка. И науч-карандашка, и науч-ножничка. Науч Все утвердили. Резать будем, писать будем, стирать будем. У меня теперь есть конкретная дата сдачи бакалаврской. 9, 9 мая. To... Вот в день, в, день, <см> в день победы я пойду побеждать.
1: <см Acho> ну да, я, не знаю, я не
0: знаю, насколько у меня это получится, но в идеале смотри выпуск номер 44 в идеале, конечно, хотелось бы это закончить, именно закончить писать бакалаврскую эм, в какой-нибудь третьей неделе апреля для mm -hmm. того, чтобы последнюю неделю апреля и там первые 5-6 дней мая не писать текст и не разбирать там какие-то новые вопросы мироздания, а просто тупо править, сидеть и редактировать, сноски делать. там. Это все еще будет очень скучная работа, но это будет та работа, которую я в мае смогу делать, ну я смогу ее делать там по 2-3 часа в день, и жопа не отвалится, и май будет свободный, и будет классно. Mm -hmm. вот. Но мне очень понравилось, мне очень понравилась быстрота работы моего деканата, это то, за mm -hmm. что я их очень люблю, они максимально не немцы в этом плане. У меня моя науч-ручка она с 16 числа, 16 февраля перестает быть сотрудницей Тума, угу. моего университета. Она переезжает в Нидерландию и будет там каким-то кем-то. Плюшки дуть. Плюшки дуть, ну да, по докторски Докторскую колбасу есть. А, вот, да, она получила свой доктор титль в Туме и получила какую-то там работу в Нидерландском университете Нидерландии. И переезжает туда. Соответственно, когда я снова вернулся эм, к ней с предложением «давайте мы дальше будем работать, я перестаю прокрастинировать и заниматься всякой ересью», не буду больше не читать ваш имейл. Вот я его все-таки прочитал, вы в нем предложили начать работу до Рождества, а я не читал имейл до середины января, поэтому хер я. Думал, следующего
1: раз... Рождества. Вот, Это да. Идеи, да.
0: И, и вот, да, я и написал, говорю, ну, что, мать, давай дальше работать. Она такая, ну, давай, но только тебе нужно учесть, что у нас на все про все буквально пара недель, потому что, начиная с какого-то там числа, я больше не сотрудница Туба. Но ты имеешь право писать свою бакалаврскую и защищать ее мне, если мы ее утвердим до тех пор, пока я еще являюсь э, профессором в техническом университете Мюнхена, поэтому у нас с тобой, брат, на все про все времени мало, поэтому давай цак-цак-цак, будем то, будем все, будем так, будем сяк, и в продакшн. вчера вечером, там, что-то типа в 9 вечера, мне пришел имейл от нее со словами: Брат, я все прочитала. Вот здесь там ты уже все правки исправил, молодец, все по кайфу, эм, я немножечко переделала твой дог документ. Она, она его не немножечко переделала, она его полностью переделала, потому что я вообще не умею оформлять все эти бумаги так, как, как надо. Она там каких-то футеров напридумывала, хедеров напридумывала, какой-то тыры-ты. Я был с собой, я был очень счастлив, что я придумал вообще, как нумерацию страницы делать. Я в этот момент был уже с собой горд, но этого не было достаточно. И она переделала за меня весь Word-документ и сказала, вот тебе этот самый. Вот тебе твой research proposal, вот тебе форма, которую надо заполнить и отправить в деканат. Давай будем это делать быстро. И, пожалуйста, когда напишешь деканату, эм, ну, упомяни, что это очень срочно, и что им надо за это браться прям уже. Потом в лучших традициях имейлинга она написала следующее письмо спустя 10 секунд со словами «Ах, да, кстати, я забыла приложить документы, вот они». Я открываю документы, значит, начинаю заполнять форму, все заполнил, смотрю и такой… Подпись супервайзера. Думаю, блин, ты, мой, ты же мой супервайзер. По идее, тут должна стоять подпись. М -м 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 -м. Ну ладно. Дай, думаю, напишу. Вдруг она или забыла, или я тупой. В любом случае, я не проиграю. Написал ей говорю, мать, слушай, извини, но по идее, тут должна стоять твоя подпись. А может быть и нет. Короче, please find the file attached. Если надо, подпиши. Если нет, игнорируй. В лучших традициях имейлинга я забыл приложить файл, поэтому через 10 секунд ей прилетело письмо со словами «Ах да, кстати, вот и файл. Мы с тобой одного поля ягоды». Вот она мне это все прислала. Сегодня с утра я проснулся, отправил в деканат оба документика со словами «Я знаю, что я не один такой в вашем входном ящике имейла». Но я хочу вас попросить это немножечко ускорить и обработать с Прио, потому что это должно быть сделано до 15 числа. Дед через 7 минут мне из деканата прилетает имейл. Вот подпись: все в продакшен 9 мая, сдавай работу.
1: Ничего себе! Воу!
0: Типа я свой победный кофе не успел выпить. С ума сойти просто. Поэтому, короче, да, я перестал прокрастинировать над начальным этапом бакалаврской посмотрим, насколько мне хватит момента не прокрастинировать над ее написанием. Угу. Вот, но по идее складывается прикольная неделя. Вот я утвердил Баку, а завтра с шефом буду говорить по поводу своего будущего на фирме.
1: Угу. Вот. Ну, звучит как отличная начатая неделя у тебя.
0: Да, она прям хорошая. Ну, еще, еще в продакшн потихонечку уходит один интересный проект. Mm -hmm. Это тоже маленькие победы этой недели, но там настолько все непонятно, настолько много маленьких кубиков надо собрать воедино, что я пока даже не знаю, ну, пока нет смысла о нем вообще говорить, потому что говорить там ни о чем. Ну, mm. вот мы. Давай я скажу так: у креативного агентства погнали, появился новый трейлоборт. Mm. That's what's happening.
1: Прекрасно. Интригующе звучит. Вот. Завораживающе, интригующе, как, как всегда. И на
0: улице погода такая, что не хочется вообще ничего, кроме как идти mm. в бергарта и напить пиво. Но не на этой неделе. Мне завтра говорить с шефом про свое будущее, а значит, что мне надо закончить все таски, которые он мне дал на позапрошлой неделе. Um, mm -hmm. А я сделал пять новых, но те две до сих пор не сделал. Mm -hmm. надо, надо сделать. Вообще сегодня очень странный день на работе. Я вместо того, чтобы тексты писать, как люблю, сижу и графики рисую. Оказывается, оказывается работа продакт-менеджера заключается в том числе, чтобы следить за метриками. Um, это то, что я никогда не делал и никогда делать не умел, но вот приходится учиться. Uh -huh. вообще, вообще держи за меня кулаки, потому что есть вариант, что я получу у себя на фирме ровно ту позицию, которую хочу, uh -huh. буду заниматься ровно тем, чем хочу. Это будет вопрос... если, Ну вот я поговорил сегодня с коллегами, и они... Сказали, что в общем и целом это вопрос бюджета в команде. Это не вопрос там, твоей профпригодности или эм, там твоей нужности или ненужности. Это скорее uh -huh. вопрос бюджета, потому что на нашу продуктовую команду есть определенный бюджет, который выделяется, и мы не знаем, попадешь ты в него или нет. Uh -huh. а, и вообще, как бы будут ли у нас там дополнительные... Ну, не суть, как обычно, бабки-бабки, сука-бабки. А, но вот завтра буду говорить с шефом и мой коллега, мой главный мой главный герой эм, и чувак, у которого я и учусь всему и с которым мы работаем вместе уже два с половиной года в разных ролях и ипостасях, он сказал, что по-хорошему, если мы поймем, что ты действительно пригодился бы именно в этой роли, но на тебя не хватит денег, блин, я просто попрошу перевести меня в другую команду, да и все, и хер с ним. Я так или иначе буду делать ровно то же самое, что делал до этого, просто зарплата мне будет платиться из, из другого пула, а на тебя освободится денег.
1: Что за, что, за, что за позиция, которую ты хочешь занять там? Она будет называться очень тупо.
0: Я очень не люблю вот это вот разделение на там junior, middle, ну как бы с разработчиками так исторически сложилось, что есть junior разработчики, middle разработчики, сеньор разработчики, с продукт менеджерами такого еще не было, но как бы скорее просто потому, что работа продукта она весьма недавняя, поэтому как бы по идее в таком случае моя позиция будет называться Junior продукт менеджер, и я буду развивать наш продукт вместе с нашими разработчиками, мы с ними вместе будем. Фичи пилить, фичи реализовывать. Параллельно с этим я буду заниматься коммуникацией со всеми, эм, для кого эти фичи делаются, рассказывать им о том, что мы сделаем. Короче, по факту, то, что я делаю сейчас... Э только сейчас мне еще прилетает какая-то там там потестить, там документацию дописать, там созвониться, там то. А вот, по идее, у меня будет очень четкая зона ответственности, наш продукт, наша админка, все, что связано с ней. Вот эм, я и, соответственно, мой будущий шеф я ему как бы буду помогать, пока он м, перестанет заниматься там, контролем качества, например, он перестанет заниматься написанием технических заданий, он будет просто там чуть более стратегически думать, он будет думать наперед, он будет, у него будет время для того, чтобы, знаешь, типа запивком представлять себе какую-то общую картину, пока я буду заниматься реализацией всяких мелочей и набивать на них руку, ну, для того, чтобы потом дорасти до какого-нибудь не-джуниор-продакт-менеджера. Mm -hmm. Вот. Звучит хорошо. С моим складом ума мне прям такое надо. Когда uh -huh. надо собирать воедино какие-то кусочки пазлов, потом паниковать, э -э, не понимать, что происходит э -э, 37 раз из-за паники сделать 80 ненужных шагов. Потом это такой fuck-fuck-fuck-fuck-fuck, roll back, roll back. Начинаем по новой, и со второго раза получается. Вот uh -huh. это то, от чего мне хотелось бы избавиться. Uh -huh. Ну, короче, вот. Посмотрим завтра. Мне I'm excited. Я тебе говорил о том, что хочу менять работу. И я все еще хочу менять работу, но э -э -э -э, если мне в зону ответственности перепадет наша админка, я с огромным удовольствием поработаю там еще какое-то время для того, чтобы понабивать шишек. Потому что, по крайней мере, это тот продукт, это тот проект на котором мне хотелось бы шишки набивать, и у меня будет чуть больше свободы, чуть больше, как, знаешь, футбольное поле, на котором я буду играть, оно не будет больше футзальным, оно станет каким-нибудь почти полноразмерным, и вот там будет интересно побегать. Ну у -у -у. и потом посмотрим. А ты закончил первый семестр свой? Почти. Тебе только сайт осталось?
1: Почти мне надо. Ну, не только сайт, мне надо сайт сделать, Ой. там еще какую-то херню. А, ну, у меня просто накопилось очень много заданий у этого мужика, потому что он сразу обозначил, что задания можно до 8 февраля делать. Они какие-то, ну, вообще, ну, бессмысленные реально, ну, правда бессмысленные. Там он хочет, чтобы мы составили картинку птички физически из кусочков овощей и фруктов. Вау! Потом он хочет, чтобы мы как-то что-то с этой картинкой поделали в иллюстраторе зачем-то. Потом он хочет, на, чтобы мы написали э, эту страничку с, с рецептом, а потом еще сделали видео про то, как готовить этот рецепт. Я не понимаю, зачем ему это. Ну, типа, он просто рассказывал, что вот есть такие штуки, вот медиа, диджитал медиа, тра-та-та. Ну, вот это вот... Я просто понимаю, что забивать этой хуйней, извините, время... Свое. Но ну, это ну, это бессмысленно. Единственное, вот что интересно, это сайт, потому что я не умею такое, я такого боюсь. Вот это звучит как вызов какой-то. Хотя вы, я, ну, для вас это смешно звучит, что у вас, вас там вызовы на HTML или страницу написать. Так все вызов, конечно, но для но меня, это да...
0: Неправда, не дед. Вызовы у каждого свои. Вот. Давай но, так. Да, И смотреть, по... смотреть им в глаза эм, важно, не важно, типа... Важно,
1: не важно. Важно, не важно.
0: Неважно, project big or small, надо ему в глаза смотреть, если страшно, и тогда и спица лучше, и штуков получается, и сердце да. остается молодым. Ты боишься пиццы?
1: Нет, я не боюсь пиццы. Я боялся своего эссе, ну, как, не боялся, я уже не боюсь их, я просто не хочу их писать, вот, и все, это другое чуть-чуть. Последние темы для эссе я выбрал, как же это называлось? Ну, короче, типа, почему... Пиксельные игры сегодня до сих пор популярные И популярны ли они вообще-то сейчас уже? Типа, какого хрена? Что происходит? У нас тут PlayStation 5 вышел, а мы до сих пор в Minecraft играем. Что такое? Вот. Но я написал его. Опять полную чушь написал какую-то, потому что мне давали там всего 1250 слов. Mm -hmm. а, для того, чтобы просто обозначить, типа, почему эта тема вообще должна существовать сегодня, мне нужно 1250 слов.
0: Ну, bring it on. У тебя есть свой подкаст, вываливай на голову 1250 слов о том, почему эта тема должна существовать.
1: Потому что это удивительно спор может возникнуть на этой почве, потому что это пиксельная графика – это самое яркое подтверждение того, что история циклична и мода циклична, и все вообще на свете циклично. Потому что почему она была популярна там в 70-х годах, это вопросов не возникает, потому что там другой никакой графики-то и не было.
0: Есть, Извините, можешь... я перебью. То есть самый да. главный пример — это пиксельные игры. Не рост неонацистов в мире, а именно пиксельная графика в играх. Абсолютно верно. Все, спасибо. Это просто чтобы обозначить рамки. Да, Чтобы мы да. все понимали серьезность вопроса. Да. Ну, Это вам не просто так.
1: Неонацистов, да, но мы хотим такой, мы хотим грустный подкаст. Да? Хорошо, сам два индикатора того, что история циклична. Это то, что рост неонацизма в мире и популярность пиксельной графики. Вот так вот. Надо было это вставить в эссе.
0: Но это же еще 100 слов. Камон. У да. тебя их не было.
1: Но нацизм — это, блин, одно слово, которое пишется в два слова, и это невыгодно. Для моей... На немецком в одно. А, ну, да. Выгодно, короче, писать эссе на немецком. Еще, один... еще одна причина учить немецкий. Самое важное, естественно. Так вот, в 70-х годах выбора ни у кого не было, поэтому все, в принципе, любили пиксельную графику, потому что другого ничего не было. С развитием, естественно, технологий и софта, и всего остального, там 8-битная графика превращалась в 16-битную графику, и все таки вау, больше цветов, задники появились на фоне, у там параллакс эффект можно видеть. Ух ты, вау, все. 8-битная графика уже отходила на второй. Эм, на второй план. Это вот это же первая игра. Типа графическое э, отображение игры на экранах. Это же этот понг Atari был. И все прям с ума сходили по этому поводу. А там что? Там 5 пикселей на экране. Четыре из них двигаются, а пятый тоже двигается. Но быстрее.
0: Звучит как змейка.
1: Да. <laughs> А потом, естественно, опять же, движки начали развиваться. Потом начало, типа, PlayStation появился, Nintendo появился. У них там самые первые попытки в 3D-графику. Все такие, чего трехмерное? Ого! Все, сразу же э, пиксельные игры начинали э, терять свою популярность. но Из-за того, что раз, все разработчики, которые работали над созданием э, 3D-графики, рослиты на пиксельной графике и у них еще оставался вот этот... Э, элемент ностальгии, вот это замечательных Потому что прелесть пиксельной графики заключается не в том, что там богатство графики, хотя тоже в некоторых примерах там богатство графики покруче, чем сейчас в нынешних играх, но неважно, а в том, что механизм взаимодействия с игроком заключался в том, что ставка шла чисто на воображение игрока. Потому что когда тебе давалась точка, точка и запятая, и тебе говорилось, вот, это волшебный мир, наполненный приключениями. Ну, то есть, понятное дело, что единственное, что оставалось игроку, это действительно представлять приятный мир, огромный мир, наполненный приключениями, или с тем же успехом просто смотреть в стену и на ковер этот вот бабушкин, и, и представлять то же самое только там. Поэтому, естественно, эта ставка делалась на воображение, и поэтому вот это все, все вот эти вот элементы пазла воображения, которого каждое свое, это как прочитать книгу, но только интерактивную, и, и так далее, и так далее, все вкладывалось еще в котел с ностальгией, и получались люди, которые могли разрабатывать игры, которые росли на вот этом всем, у которого большой запас скилла и, и фантазии, естественно, они там, работая над какими-то d штуками, они начали еще делать, что-то пилить там свои какие-то вот поделки, продолжая, ну, пиксельные. Не потому, что это модно и молодежно, а потому, что просто, во-первых, это... Классно, потому что у них это было там свое комьюнити, которые прямо... но это уже после, после того, как эпоха вот этих аркадных автоматов выросла и угасла из-за того, что у каждого дома появилась своя консоль, которую можно легко было купить, и еще был выбор. Ну, до, до PlayStation там всякие были, опять же, Atari, Sega. дайте мне а... Game Boy. Вот, ну да, геймбой Когда они вообще еще и портативные стали У всех вообще крыша начала Кечь Да, вот, и короче Они начали пилить там для своего комьюнити Для узкого круга людей достаточно Потому что тогда все угорали Большинство массового потребителя Угорало по 3D графике, естественно Но своя ниша была И вот эта вот нишевость потом разрослась Потому что вот эти чуваки делали с очень глубокой Любовью игры Потому что, ну, то есть, не какой-то конверный мусор, который просто смотрите, о, Лара Крофт с треугольными сиськами. Но хотя mm -hmm. тоже, первая Лара Крофт тоже неплохая была, хоть у нее и были треугольные сиськи. дело это не в сиськах. И далее потом люди поняли, что типа вот есть 3, 3, это пиксельная графика, которая типа, очень круто сделана. Очень... Это, это... Я сейчас больше про европейский, конечно, рынок говорю, про западный, потому что у японцев как были вот эти вот пиксельные ролевые игры типа um, Last... Final Fantasy вот эти вот, да, это... И, как, так и сейчас они на, на разные консоли также продолжают выпускать э, пиксельные э, всякие игры, и ниша как была популярна, так и остается. Ну, короче, японский рынок — это вообще для, для Японцы анализа... Японцы очень это... любят свой консерватизм, они да -да -да. очень
0: любят работать с технологиями, которые были изобретены в прошлом веке, и они такие, вот оно работает, не трогай, развиваем дальше, и вот... Также смотрите Toyota Camry.
1: Да, <смех> Ну, короче, там анализ будет не такой динамичный в Японии. Там типа они сделали это, они продолжают этим пользоваться. Конец истории. А на западном рынке все интереснее, потому что чем больше новых технологий было доступно потребителю, ну, технологий именно игровых, тем... В какой-то момент тем, тем популярнее становились пиксельные игры, потому что, например, в том, в том числе с точки зрения производства этих игр. Например, если ААА какой-то проект требует огромную-огромную команду, огромную кучу бабла с какими-то супер трудными сложными движками, когда разработка чего требовала каких-то лет то пиксельные игры, они, в общем-то, попроще, ну, в зависимости от их сложности, то есть ну, в основном графической, то пиксельные игры делались быстрее и дешевле гораздо. И для того, чтобы создать пиксельную игру, там зачастую хватало одного человека. Там, смотри, Майнкрафт, ну, она не совсем пиксельная игра, ну, почти типа пиксельная. Ну, опять же, смотри, там, э, Лиза или... Ну, это уже настоящее время. Это время, когда PlayStation'ы всякие уже всем надоели, и все захотели пиксельных игр.
0: О каком времени мы говорим сейчас? Это нулевые,
1: это десятые? Это где-то середина, нет, конец нулевых, где-то 2008-2009, вот так вот.
0: То есть 2008-2009, в ВК появляются аудиозаписи, а всему миру надоело играть в пикселе? Нет, наоборот. Всем Нет, наоборот. Сему играть им, в PlayStation им и, им и, еще и они заходили пикселей.
1: Да, да, у них вот uh -huh. эта волна ностальгии с прикольными игрулями э, за, заполонила просто интернет, потому что еще, помимо всего прочего, помимо дешевизны, ну, я имею в виду дешевизны не визуальной, а э, производственной, дешевизны процесса, еще и разные платформы предоставляли э, место для независимых разработчиков, чтобы они туда скидывали свои поделки. Там типа потом этот Steam там в каком году ты появился, господи, я не помню. Я не знаю. Ну короче, потом возник Steam, вот этот, кто там еще Game, Game, второй. Steam есть, а есть, есть не Steam, второй, короче, типа Стима, но не Steam, но дешевле. Вот туда начали предоставлять более-менее свободный доступ для независимых разработчиков. Ну, это не только пиксельные графики, вообще любых независимых разработчиков, но там пока один делал свою 3D-игрушку на каком-нибудь Unity, там, за 5 месяцев, там, не знаю, пиксельный разработчик сделал там ее за 2, например. И вот. И из-за этого слишком-слишком-слишком-слишком много предложений стало, и, типа, пиксельных игр как говна стало, ну реально очень много, ну как обычно типа, как обычно совсем бывает. И среди этого, если раньше выходили только хорошие пиксельные игры, потому что этим занимались только люди, которые прям были заинтересованы в том, что сделать типа части это piece of art, как говорится. Произошла демократизация. Да и все и на рынок попали. До этого добрались маргиналы. Все, все что, все что попало. Такой вот снобский
0: взгляд на видеоигры и на видеоиграние и видеоигр.
1: Да, но э, среди э, сейчас выпускаемых... Ну и, соответственно, это снова перешло, это мода циклично, потому что снова потихонечку мода на пиксельные игры спадает, потому что более-менее адекватных предложений сейчас все меньше и меньше. Но сейчас новый прикол. Сейчас, например, в сфере независимых разработчиков э, и потребления э, игр независимых разработчиков э, набирает обороты э, не пиксельная графика, но уже псевдо PlayStation 1 графика вот такая. Типа сейчас очень много, особенно инди-хорроров, выходит в в графике типа PlayStation 1 вот это вот, знаешь, все замыленное, все, mm -hmm, везде туман, потому что, опять же, это дешево в производстве. Это не надо
0: прорисовывать. Да. Это не
1: надо прорисовывать. Так в Silent Hill почему типа прикольный был да, самый первый, который на плойку вышел? Потому что там вот это вот нагнетание атмосферы и саспенса за счет того, что вокруг везде туман, и ты не знаешь, что тебя ждет за поворотом, всякие жуткие монстры и так далее. А туман-то там случайно произошел не потому, что все подумали, что было бы классно там Добавить, а просто чтобы не прорисовывать дальше графику на горизонты. и все, и вот так вот так вот все совпало, и вот такой вот эффект получился. Поэтому сейчас, вот эти затуманенные игры с графикой PlayStation 1. А там же рожи очень страшные, даже если делаешь не хоррор. Возник смотрите, типа Гарри Поттер, например, для первой PlayStation. Там о, блин, лучше любого хоррора рожи.
0: Это как раз-таки та самая сова, которая я видела некоторое дерьмо. Да, да, вот именно. И Лара Крофт с треугольниками сиськами.
1: Да, вот сейчас... Ну, это, опять же, это очень нишевая история, но все равно больше набирает популярность графика PlayStation 1. Ну, и вот, ну, получается, 90 снова за в моде, да. да Через 10
0: лет посмотрим, как все будут упарываться по нулевым.
1: Да. Ну, вот... Я и, просто... И... Да,
0: да. Я просто думаю, например, вот ты спросил в шоу-ноутах, почему пиксельные игры сейчас популярны. Я вот... Ну, я решил посмотреть, например, какие игры на Стиме самые... Эм, часто играемые и самые продаваемые. И вот среди них нет ни одной пиксельной. Топ-5 самых продаваемых это Apex Legends, Battlefield, CS какой-то, Dead by Daylight и Destiny вторая. Самые часто играемые это те же самые Apex, это CS, это Cyberpunk, это Dota и пятая GTA. Прикинь, пятая GTA до сих... Да. 10 лет ей исполнилось, да -да. она до сих пор в топ-5 часто играемых игр. Вау! И да. Абсолютно справедливо. Rockstar, как обычно.
1: Но мне кажется, что такая, такая статистика в Steam, э, потому что э, ну, естественно, большой популярностью пользуются кооперативные игры. То есть тут как ни крути. А кооперативные игры пиксельные какие? Террария какая-нибудь? Ну и нахер она нужна?
0: Ну, наверное. Я просто думаю о том, что я искренне не знаю, как особенно человек, который э, не играет в игры очень много, я искренне не знаю, насколько они популярны, в принципе. С другой стороны, как человек, который не играет в игры, я словил себя на мысли, что за последние три года из игр исключим... Ну, хорошо. Что мне понравилось... Во что мне очень понравилось играть за последние три года? Как называется блокбастер от Rockstar? Red Dead Redemption. Абсолютно великая игра. Кадзима Базара 0 откладываем. Um, Mad Runner, потому что я больной ублюдок. Um, Last of Us, потому что Last of Us. Помимо этого, вот в списке в очень неисчерпывающем списке игр, в которые я, в которые мне понравилось играть, там находятся Broforce и Dead Cells. Bro force это вообще. Очень приятно, <связь> что
1: ты знаешь Broforce,
0: Bro force Я я прош... мы прошли Broforce. С Гаусом, с Женей, с Гаусом и Женей. Блин, раз пять, наверное. Ей боже. это да, типа, если, если у вас есть какое-нибудь
1: изна... другание или подругание, с которым вы не знаете, что делать, как провести вечер, абсолютно скачайте,
0: Абсолютно. Кайфуйте. всем Реально всем советую посмотреть на эту игруху, Если у вас есть какая-нибудь... Я не знаю, она есть на плойку точно. Я не знаю, если она на Xbox, по идее, есть. Она, по идее, должна быть везде. Um, это реально абсолютно ультимативнейшая игра для компании, где... Um, в, в компании просто всегда есть какой-нибудь про геймер. Какой-нибудь ультра-пауэр-мастурбатор, выносящий всех вперед ногами, тот самый человек, который всем проходит сложный уровень, он всегда где-нибудь в компании найдется и всегда будет какой-нибудь мальчик или девочка, которая держит геймпад в руке четвертый раз в жизни». Игра идеально подходит и для одних, и для других, потому что по-хорошему качество, качество твоей игры не зависит от, например, уровня твоей трезвости, уровня твоей адекватности. По-хорошему там можно пройти весь уровень, просто тупо закрыв глаза, закрыв глаза, взять, поставить стик э, вверх-вправо, нажать буковку X, нажать буковку «О» и погнали. Все. Ты просто будешь, типа, развальцовывать врагов до бесконечности. Особенно на бэгинер уровня. Типа, в принципе, вообще ничего знать не надо. И при этом, при всем, каждый из персонажей, у него, ну, реально есть какая-то, собственная индивидуальность. У кого-то есть офигенские суперсилы, у кого-то не неофигенские. Если вас играют двое или трое, вы реально можете кооперироваться с этими пацанами. То есть здесь возьми, запусти Росомаху, а здесь вот наоборот. Агент Смит сейчас побежит, всех там раскидает и дым... Это просто с ума сойти, какая великолепная игра. И при этом, при всем, она, да, она действительно пиксельная. Broforce мне тоже очень понравился, но Broforce, это, она не совсем пиксельная. Потому что там... Э, в чем же прелесть? Например, почему? Это одна из причин, почему так просто разрабатывать пиксельные игры. Потому что тебе не нужно прорисовывать анимации. Или, вернее, как? Тебе нужно их прорисовывать просто в одной анимации кадра, например, 3, 4, там, 5. Тебе надо нарисовать условно ну, 5 разных картинок, из них первая и последняя будут одинаковыми, потому что когда твой персонаж делает какое-то действие, он как бы, вот его default state, и он потом в него возвращается. Соответственно, тебе надо нарисовать всего три картинки. И поэтому это дешево, поэтому это может делать какой-нибудь один человек или два человека. В Broforce, ой, в Dead Cells другая ситуация. Это игра, которая реально была нарисована прям по-настоящему, а потом как будто бы даунскейльнута немножко. В плане разрешения самой графики, но не в плане анимации, которая там есть. Она чуть по-другому, поэтому она, она, она очень свеженькая, она очень круто выглядит, там все очень красивые, механики всякие, но при этом она, да, тоже выглядит такая псевдопиксельная. И я вот словил себя на мысли, что, наверное, ты наверное, ты не так уж и не прав. С, ну, как я изначально подумал, почему они популярны. Я вот подумал, они популярны реально, а потом подумал: Ну, вот я не игрок, и тем не менее, в в моем топе игры за последнее время есть две ну одна пиксельная одна псевдопиксельная игра они прям прекрасные
1: знаешь у меня есть еще одна э, гипотеза почему они до сих пор популярны э, вот мы ну не давай. берем у меня, у, прям... есть, у меня есть три ну да у, мы не берем какие-нибудь прямо э, платформеры где надо просто харри месить друг другу типа как э, Bloody Bastards или Broforce, да? А те, которые ba
0: Bastards.
1: Те, которые содержат в себе какой-то элемент какой-то истории, потому что, например, вот есть сейчас, я знаю, игроки, которым... По, по большей части наплевать на то, как, на качество графики в играх, а есть прям графодрочеры, которые вот если графика в игре плохая, они в жизни не прикоснутся ни при каких обстоятельствах до нее. Даже независимо от того, насколько история там классная или насколько э, сюжет замечательный, что одно и то же, да, или там какие персонажи или что угодно. Все, просто нет, потому что графика не айс. Также вот.
0: смотрите Death Stranding. Да. Но, но так там так. просто все воедино собрано. Ты играл в нее?
1: Нет. Это я последняя не могу, игра да, Кадзимы. Я не могу объективно а, и... говорить ничего про нее, потому что я не играл в нее. Но... Это
0: абсолютно да. великолепный, великий симулятор ходьбы.
1: Доставщика игры. С ума сойти. Да, симулятор... Вот типа работника
0: Delivery Club. А. Абсолютно
1: да. я игра. Ну вот, а я отношусь. Как раз да, таки не о ней. Да, мы не про графику. Я отношу себя как раз-таки к тем, кому посрать на графику. Потому что моей любимой игрой до сих пор остается Моравинт, причем без патчей, без ничего вот этот вот старый добрый Моравин. Что это? Это третий Elder Scrolls. Да. Вот, это первые, типа, первый трехмерный их потому что «Арена» и… Как второй называется, господи?
0: Не спрашивай меня, Первый арена,
1: И второй, они тоже пиксельные двумерные были, а вот «Моровинт», он вот первый трехмерный. Вот, вот, а «Скайрим» какой? Пятый, шестой? Пятый, пятый, да. Пятый. Четвертый «Обливиан». «Обливиан» тоже, кстати, мне очень нравится, но… Так, это, это, уже другой, друг, это уже совсем другая история. история. Она написана
0: вот. в других древних свитках. <г�� Pro> <groans> Они не так древны.
1: Вот, и, короче, до сих пор Morrowind — моя любимая That игра, и, и, ничего, и ничего такого. Но и, э, вот мой тезис, что до сих пор э, популярны эти пиксельные игры, потому что у них нет шанса вдо, впечатлить... Ну, графикой прям супер богатой прямо. Ну, ну мы не берем там, например, какие-то прямо именно пиксель-арты классные, как в Blasphemous, например. Ты mm -hmm. смотрел скриншоты Blasphemous? Это смотрел, же отвал да. башки просто. Это насколько классная работа. Но, тем не менее, я имею в виду прям совсем впечатляющую графику с физикой. Хотя тоже есть пиксельные игры, где очень прикольно физика работает и так далее. Поэтому единственный шанс как-то двигать свой продукт это прописывать все очень логично или интересно. То есть концентрироваться больше на истории, а не на визуальности. Как, например, Лиза. Вот отличная, замечательная тоже игра. Или Анепик тоже. Там история дебильная абсолютно, но очень смешная. Ну, или вот э, есть другие игры, которые концентрируются не на истории, а на процессе, но тоже, которые затягивают. Майнкрафт, например, концентрируется не на истории, а на процессе. Но Майнкрафт, она хитрая игра. Она и не 3D, и не 2D, и непонятно что. Ну, кстати, ее тоже один человек разрабатывал сначала. Да-да-да. <связать> да, ее, ее выкупили. Потом... И потом, да, а кто потом... ее купил? Microsoft? Microsoft, ну, это сначала на, 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 компания Mojang, но ну, это чувак это сделал ее, а потом типа ее выкупи... выкупила Microsoft там, лет пять назад или что-то такое. Вот. Я? Э, э, да. Э, и, 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 или игра, которая концентрирует тебя на процессе, например, Minecraft, или теперь в ловушках, которую я попал, я упоминал сегодня уже. Это, это Star Devali. Вашу мать. Я просто попался в капканы. Симулятор
0: собирания э,
1: Картошки, моркови. моркови, да, я, А главное, последние два года я в игры играл, типа, ну, э, я в Майнкрафт играл, я там собирал морковь и выращивал курочек в 3D. А я выращиваю курочек и собираю морковь в 2D просто.
0: Подожди, пока твои родители обзаведутся курочками.
1: А главное, нет, нет, в компьютере это я хоть сутки могу просидеть, а вот ехать траву косить я не хочу. Ну, конечно,
0: но это же физическая активность на свежем воздухе. Да, это это не, да, для, не для нашего поколения, дед, ты чё. Да. What's a computer? Um, я со своей стороны вижу это следующим образом. В геймдеве денег немного. По мировым стандартам потому что геймдев это софт мы говорим про разработку софта и в геймдеве как разработки софта денег немного в финтехе и каком-нибудь в разработке сервисов в разработке каких-нибудь backend solutions намного больше бабла чем в геймдеве и те крохи денег, которые в геймдеве вообще существуют, сосредоточены в руках больших студий. Рокстаров всяких, и Activision, и кого-то недавно Microsoft купил. Основные бабки там находятся. Поэтому если ты человек, который вот в 2022 году проснулся с мыслью «Я хочу сделать какой-нибудь симулятор собирания картошки», ты изначально исходишь из того, что, скорее всего, у тебя не получится заработать на этой инициативе денег. Или ты заработаешь, ну, давай так, дай бог, ты отобьешь э, затраты. Время ты точно не отобьешь, никак. Дай бог, ты отобьешь затраты. И хотя бы 100 долларов, условно, которые тебе нужно будет заплатить для того, чтобы поместить игру на App Store и еще какие-то там деньги для Google Play Store, допустим, даже это просто мобильная разработка. То есть это в любом случае ты исходишь из того, что какой-нибудь косарь ты потратишь, и дай бог, в ближайшие там год-полтора ты сможешь эти деньги отбить. Игры, которые ты привел в примере мне в шоу нотах и ну, для того, чтобы я, в принципе, как бы ознакомился с тем, что еще есть, кроме Брофорса и Dead Cells, 80% этих игр сделаны были в одно лицо или в два лица. Это были чуваки, которые просто вот сидели и что-то там у себя говнокодили. Это пацаны и пацанессы, которым надо было. У них time was of the essence. Самым главным их ресурсом было время. Им Именно время надо было как-то правильно распределять. И для того, чтобы сделать хорошую, качественную игру, упарываться в классную графику, даже если бы были силы, даже если бы э, были деньги, было нерентабельно. Надо было концентрироваться на каких-то других вещах. Но денег тоже не было. И поэтому они, ну, разработчики, инди-разработчики, на которых большинство вот этих вот пиксельных игр, про которые ты говоришь, эм, ну, им, им тупо... У них тупо нет времени и ресурсов рисовать графонией, Поэтому мне кажется, перво первоначальная причина это как раз. Не, она не заключается в том, что разрабы там супер творцы, например, и они так видят. Или они слишком ленивые. Нет, они наоборот, как раз-таки, самые, что ни на есть хуяторы. Но у них просто тупо нет ресурсов на какую-то либо другую графику. Потому что вместо того, чтобы нарисовать три, кадра анимации им надо будет сидеть и прорисовывать 24, 21, 22. Зачем оно кому-то надо? Эм, мне, мне кажется, причина в этом.
1: Нет, но при этом некоторые из них действительно творцы, потому что у них, ну, когда ты просыпаешься и понимаешь, что ничего кроме пиксельной графики ты не, не сможешь сделать это же, и, и, и не заработать кучу денег на это, и, получается, игра делается с точки зрения произ, произведения искусства больше, а не с точки зрения какой-то коммерческой Не-не-не, я, я говорю, я, понимаешь, это
0: графика для них, пиксельная графика для них это инструмент, для них это не цель, то есть они могут быть творцами базара ноль, ну, как артист, только... Они себя не самовыражают через, эти пиксель, через эту пиксельную графику. Это, это, это так просто вернее как, они себя через нее выражают, просто так получается, так складывается. Это не обязательно была их первоначальная хотелка, это не обязательно была их первоначальная цель нарисовать самые крутые пиксели в индустрии. Просто так получилось, что им пришлось обратиться именно к этому инструменту для визуала. Они, возможно, хотели бы Кувалду, но у них есть только молоток. Молоток дешевле. И они творят, базара ноль, они, как they are artists, просто, возможно, они на самом деле хотели, хотели бы кувалду, возможно, они хотели бы холст и краски, но у них только фломастеры есть, поэтому им приходится рисовать фломастерами. Как, вот, как получилось, так и получилось. И они, сконцентриру... они концентрируются на чем-то другом для того, чтобы донести свои мысли до аудитории или свои какие-то там фантазии в голове. Они, возможно, не творцы пиксельной графики, потому что им просто пришлось ее использовать.
1: Не, ну это, это какой-то замкнутый круг, потому что если они уже проснулись, поняли, что ничего кроме этого у них нет, и они все равно решили это делать, то... Они же сами изначально это выбрали, получается.
0: Конечно, просто они это выбрали не от того, что им это хотелось. Они это выбрали, потому что это единственный доступный им способ. Они команда из одного или двух человек. Возможно, они хотели бы пойти к Кадзиме и рисовать Death Stranding, но они не могут, не умеют, или у них нет времени или денег, или еще чего-то. Это как бы тот случай, когда ты очень хочешь написать красивую картину, но идешь рисовать мелом на асфальте, потому что у тебя есть мелкие.
1: Это, это, я и понимаю, что, ну, это, это с точки зрения разработчиков, почему пиксельные игры популярны. Это мне понятно. Я и писал в СС, что это типа, ну, это быстрее и дешевле, гораздо. Но вот типа, но когда ты получаешься, что у тебя есть только фломастер, а ты хочешь создать какой-нибудь какой шедевр этим фломастером, то ты уже концентрируешься на более на немножко других вещах, чем графики, поэтому люди, которые действительно стараются что-то сделать, потому что у них есть такая задумка, у них получается красота, и поэтому, а, ну, пользователи же игроки не долбоебы, пар, пардон, они чувствуют, когда тебе кормят, скармливают мусора, когда что-нибудь хорошее.
0: Да. Просто я это, это, то, что я говорил, было к вопросу, бытует такое мнение, что пиксельных игр в избытке от того, что разработчики разленились или обленились. Вот мне кажется, это не так. Если бы они были ленивыми засранцами, они бы изначально не сели бы разрабатывать игру, потому что это очень трудоемкий процесс.
1: Это, это аргумент был бы прямо супер классный и бесспорный, если бы где-нибудь из самого темного, вонючего угла э, не махали рукой э, хоррор-игры, сделанные на Юнити. Ну... Типа тоже одним человеком. Это типа отличный аргумент, если бы не вот этот вот ублюдский монстр, который тебе... Нас тоже сделал один человек. Поэтому да, но при этом это что доказывает, что пиксельно пиксель, делают еще и адекватные люди, потому что у них был выбор: или это, или какую-нибудь хуйню на Unity <laughs> сделать. И они такие: нет уж, мы лучше вот меньше, но лучше, как по заветам ульмской школы дизайна. И... <свят> лучше так, чем вот это говнище.
0: <свят> лучше пикселями, чем на Unity.
1: Да. Не, ну после на Unity а это хорошие на Unity игры
0: есть этот самый, Нет, как он, Pixi, бегающий Pixi? по стенам. Assassin's, Assassin's Creed. А
1: он Unity разве? Да. Нет, ну это же, это проект проект ИЭшный. Мы же сейчас ну, говорим ладно, про да, независимых. Fair enough. Fair enough. Какой а... твой
0: любимый NFS, надо знать, здесь и сейчас, срочно. NFS? Need for Speed? Need for Speed. Никакой, я не Никакой, дал. ты, Какой. хорошо.
1: Я Вдруг, этот, мало ли, я,
0: просто тебя я, это тоже как-то задело.
1: Я бюрна... Ну, нет, я... А, нет, Fallout? Нет, да в Burnout я играл. И, а, все. Ну, там, хорошо. Там машины это, надо разбивать, а не соревноваться. У меня вот такие вот интересы. И Flatout, где чуваком надо через стекло лобовое вылетать. Это великая
0: абсолютно. То количество детского стресса на родителей от того, что они или детской злости даже на родителей за то, что они заставляют тебя есть еду и ложиться спать днем для отдыха, вот то количество этой негативной энергии, которая была вложено в экраны мониторов всякими школьниками, играя во флэтаут. <дых> Спасибо тебе, флэтаут, что ты есть. Без тебя мир был куда более злым местом.
1: Вот, поэтому э, э, гоночки, где просто надо ехать и обгонять кого-то, меня не интересовали. Мне ну... надо, чтобы что-то разбилось, кто-то получил увечье.
0: <свеч> Блин, интересно будет, когда ты приедешь, будет ли в Мюнхене Сеня? Было бы очень интересно посадить тебя за симулятор. А, да, это интересно. Было, бы, было бы очень любопытно просто. Это, То есть, ну, там нет... Это тоже, кстати, игра. Извини, это... пиксельные игры, есть пиксельные игры. Я забыл совершенно о том, что действительно... Самая поглотившая меня видеоигра за последний год, она называется Asset Corsa. И это не столько игра, сколько автосимулятор, но, типа, условный симулятор дальнобойщика, это как бы, ну, видеоигра, видеоигра. Строчки кода, запускающиеся на компьютере, для того, чтобы картинка отображалась, это ты с игровым миром взаимодействовал. Это видеоигра, значит, Asset Corsa тоже видеоигра. То количество времени, которое я потратил на нее и то количество времени, которое я думаю о ней, когда в нее не играю, это вот абсолютно нездоровая хрень. Было бы интересно посадить тебя за сим, дать тебе немножко порулить. Интересно было бы, чтобы получилось. Uh -huh. у, у меня уже есть опыт э э того, как человек, который никогда в жизни толком не водил машину или водил ее там совсем немножко, умудрялся там даже, ну, то есть я ему даже не открывал гоночный трек, я ему просто открыл автобан сказал, во, брат, едь, ты по автобану едешь сколько-то там километров по прямой, потом в конце ты разворачиваешься и едешь просто по прямой. Вот он и здесь умудрялся разложить машину. Мне будет очень любопытно на это посмотреть.
1: Да, мне тоже. Ну, значит, подборку наших классных пиксельных игр мы, наверное, в шоу-ноута закинем. Да, чтобы не перечислять, что типа, вот игра, papers, please, вот, скопист, вот. Тем более, часть об этой игр мы уже обозначили сегодня. Да, я,
0: я, я все закину в шоу-ноуты, посмотрите на них, там много красивых мякоток, там есть очень красивые игры, реально прям волшебные.
1: Да, там прямо, вот, на самом деле на любой вкус, вроде вот, пиксельная графика вроде везде, инструмент один и тот же, а на самом деле тут есть и рогалики, есть и бродилки, есть и Uh, рогалики? Без...
0: Я думал, типа, есть рогалики, есть бородинский хлеб, есть францбрючины. Думал, да, об этом речь сейчас пойдет. Есть, есть
1: бейглы, есть лаваши, все, что хочешь вообще. А есть? Денор, ну, лаваш, да. Денор? Пита есть, все, что хочешь, все, что хочешь, покупай. Все, что хочешь. Покупай где? На озон.ру, который все еще нам не платит. Я не знаю, зачем вообще мы из эпизода в эпизод кого-то рекламируем. Мы
0: тренируемся, <связь> да. ты тренируешься.
1: Это есть отличный uh, youtube канал. Называется uh, Что-то стендап. Как Какие-то стендаперы, да, Там у них да, есть да, да, uh, да, да. Uh, Стенд стендап клуб номер один же, нет. Да, и там, короче, Леша Квашонкин есть, который постоянно да. пытается как-то хорошо внедрить рекламу авиасейлс, но у него никогда не получается этого. Вообще. Его либо перебивает, либо он уже, мне кажется, забил и просто такой, да, авиасейлс. Вот классно рекламировал и Драк Зальзаде авиасейлс. Он как-то так, но из-за этого его выгнали из страны. Нет, не из-за этого. Моя
0: совершенно любимейшая реклама авиасейлс находится в аэропорту Борисполя где над писсуарами есть такие маленькие рекламные щиты, на них написано «покупай билеты, мы отвернулись». Это типа вот прям на грани, вот оно прям, они балансируют, и у них получается, не, не вот знаешь, типа не свалиться в какое-нибудь скурвивание.
1: Удивительным образом мы заканчиваем выпуск про пиксельные игры авиасейлзом, как мы умеем и любим.
0: Корона не закончится никогда, поэтому путешествуйте как можете и куда можете. В конце концов, сколько у людей есть поводов съездить в Азербайджан при открытой Италии? А вот когда Италия закрыта, ищите билеты в Баку на Озон. То... Нет, стоп, это не грубо, это дерьмо, Камчатка.
1: Люблю тебя. Целую, обнимаю, пока. Look at it.